0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第八十集，我先来回复一个学生的问题。这位学生他有来上我的家教课，他说上完课之后，终于了解到因为人生角色六二人的缘故，他不由自主的想躲起来。可是他的工作是做业务的，这跟他的工作性质很冲突。他也终于明白为什么他常常需要给自己很大的动能去接触人群。虽然说业务工作也做了五年，但真的一直都在磨合这一点。他问我说：“有什么方法跟建议去克服呢？”我会想在 Podcast 回答他的问题，是因为我也曾经有相同的困扰。我在节目里有分享过，我一开始投入职场是做业务的工作，那一做也做了快要十年的时间。做过国外业务，也做过国内的业务。国内业务的话，哇，我换过的工作太多了。我做过药商、保养品、保险、留学代办中心、医疗器材，应该还有很多。我现在已经完全不记得的工作。我一直觉得自己不适合做业务，但是很奇怪，每隔一段时间就会有人呐、啊、或长辈来问我说要不要去做某个工作，而那个工作的内容都是业务。我想说的是，不管什么性质的工作，适不适合跟喜不喜欢，永远都在天平的两边拉扯。我没有问这个学生喜不喜欢他的工作，因为我想应该不会到讨厌啦。或许这份工作大部分的内容是你喜欢的，只有跟人接触这件事跟你的体质合不来，不然的话你很难做满五年嘛。我自己呢，虽然做了将近十年的业务。当然，这十年当中，我就是一直不停在换工作，不管是换公司，或者是换领域、换产业，我都还是在做业务性质的工作。我是到三十五岁才踏进行销的领域。我现在回想，当时我是对自己是没有自信心的，所以也没有那个足够的勇气去踏出我的舒适圈，试试看其他的职业，能做业务做到将近快十年。我想我应该是适合做业务的，但是我并不喜欢业务的工作性质，但我又没有勇气去改变它。所以我建议哦，一定要把喜欢放在适合的前面。如果你喜欢这份工作，任何困难你都会想办法克服。你再辛苦，你辛苦过后都会觉得有满足感或成就感。所以说，没有什么人生角色就不能做特定类型的工作。我觉得重点要先摆在你是否喜欢这份工作，也就是说，你有没有在这份工作中找到你的热情。如果你有在这份工作中找到热情，就算你不爱社交，你爱躲起来，你觉得自己口才不好，都会因为你的热情而去补足你天生缺乏的缺点。我刚转做行销的时候，连 Excel 表都不会用，也不会写文案。我中文的程度只有到高中毕业，因为高中毕业之后就去美国了嘛。我其实不是具备做行销的各种条件，但是我知道我在行销企划这个领域，我找到我的热情，所以当时我就加班呐、啊，问同事 Excel 表怎么使用啊，怎么计算这些公式啊，怎么去看预算表，怎么去规划预算。我也经常的去书店翻杂志，看里面的广告文案，试着自己练习写，慢慢就写出自己的风格。我觉得人类图是可以帮助你了解到自己的特质、你的才华是什么、你最擅长的事情是什么。可是兴趣、热情、喜好。不能依赖人类图给你答案，你可以在你有热情的地方发挥你的天赋才华。可是你有热情的地方在哪里呢？你必须自己先找到。回到这位学生的问题，我的建议就是：如果你喜欢现在的工作，那你六二人爱躲起来的个性就只能练习突破喽。要先分辨你是否喜欢。你现在的工作喜欢到就算想躲起来也还是愿意接触人群呢？花一点时间自我察觉一下吧。接着进入我们今天的主题。我记得有一位听众朋友留言说想听我讲金钱能量流的主题，刚好最近呢，我敬爱的唐国师说水星逆行处女座。他内行在我的二宫，二宫也就是金钱宫位，再加上金星狮子也在内行，最近有关金钱的议题会频频出现，的确是这样哦。我从七月开始，我就非常想要整修我现在住的房子，还有升级我的生活用品。有学生跟我说，金星内行就是会很想花钱，我的确最近也是花了一些钱。第一个是我现在住的房子是四十几年的老公寓，所以他一直有壁癌的问题。然后房东说，因为房租很便宜，所以他不会花钱整理。前几年我都有花钱请人整修过，那我自己也动手整理过几次。这两年呢，他就一直频繁的，我修完半年过后，他又跑出来。最近我请了一位做室内设计的朋友来帮我看一下我那一大片墙壁癌的状况该如何解决哦。他就建议我说，我可以贴壁纸，当然这个不是永久之计，可是他至少可以撑一段时间。因为那面墙壁已经困扰我太久了，所以我就狠下心来把那一整。整片墙都贴了壁纸，不是几千块可以解决的哦。再来是呢，前一阵子我的零钱包离家出走了，所以呢，我又花了一笔钱去买了一个新的皮夹。总而言之，星象真的也是蛮准确的哦，因为精心逆行，我真的就是一直在花钱，虽然都不是什么大钱，但可以感受到有花钱的欲望。其实花钱是表面上的事情，而金星逆行、水星逆行，在我的二宫，真正要我去思考的问题是：重新审视我的金钱价值观，什么钱该花，什么钱不该花，什么钱是现在要花的，什么钱是可以等到之后再花，还有每一样东西，它在我心中应该有一个价格，我要给它多少价格。这所有的流程都让我去好好的重新再思考一下，我该怎么去帮自己拟定我自己的金钱价值观。我不是在一个家境富裕的家庭长大，甚至连小康都不到。我有说过，我爸爸妈妈在我很小的时候就离婚了。我爸爸一直都是无业游民，他从来也没有提供过生活费。不止如此，他还会跟家人伸手要钱。我妈妈呢，就是要独自一人负担我外公外婆的开销。所以从我出社会之后，可以说在金钱上是完全没有靠山，好与坏都需要自己承担。其实我的工作一直以来都算蛮顺利的，尤其是做业务那一段时间的收入很高。可是我的银行户头就像破了洞一样，钱都留不住。而我过去很长一段时间也没有好好的仔细去观看这个问题，只想着只要再换一间公司，我就可以谈到再高一点的薪水，高薪就可以停止我的口袋破洞的问题。但我们都知道，事实上并非如此哦。不论我赚多赚少，钱就像长脚一样，抹了油偷溜。我怎么都抓不到他。不瞒大家说，我曾经穷到户头里剩不到两千块，两千块在台北生活真的是付不了房租，也吃不了饭。那是我人生唯一一次跟朋友借钱，但是在那之后的半年内，我就让自己的存款累积超过六位数字。我是怎么做到的呢？当然，我进行了一连串的自我审视，审视我与金钱之间的关系，金钱之于我们。是什么样子的存在？它代表的是什么？它代表的是成就感，还是安全感，还是说自由？其实我们可以从金钱也看出自己跟自己的关系。我发现我能不能显化金钱流的关键，在于跟爱自己有关。今天我们就来聊聊，我们要怎么？去观看我们跟金钱的关系，我们要怎么去改善我们的财务状况，甚至让我们的金钱能量能够做提升。其实我的方法就是一般理财书上都看得到的方法，只是说在爱自己之前的我没有想要爱自己，所以我也不会想要去检视自己的财务状况。可是当我开始爱自己的时候，我会知道财务之于我是什么，而我为什么需要金钱。第一个呢，我们要审视我们原生家庭的金钱观念。有一次我看到一篇文章说，我们的金钱观念来自原生家庭，也就是说，你的父母对待金钱的态度，通常也会影响你如何看待金钱。有些父母会从小教育小孩如何使用钱，金钱对他们来说代表的是什么？但我相信大部分的父母是不会的，而我们又是如何继承到他们的金钱观呢？但是神教不如言教。如果你的爸妈对花钱很保守，你看着他们很保守，小心翼翼的在使用他们的金钱，而你长大之后，应该也会把要把钱花在什么地方，怎么花，我应该花多少，会再三的考量。而如果你的爸妈花钱大手大脚，那你也可能会变成一个容易挥霍的人，或者是你的爸妈。他们习惯性把钱花在哪一个领域？是花在添购家中用品呢，还是买奢侈品？还是他们注重精神领域，所以他们也会去买很多课程？还是有些爸妈他们希望每一年都会出国，出国会让他们觉得身心都很健康？他们把钱花在哪一个领域，也会影响到我们把钱花在哪一个领域。而如果你的父母经常为了钱烦恼，甚至为了钱吵架，那你可能就会跟我一样。觉得钱是来毁灭亲情的，有钱就是家人，没钱就是仇人。我小时候对金钱只有两个印象，一个是我爸爸经常跟奶奶、跟妈妈要钱，要不到钱就用各种暴力或无赖的方式威胁他们。那另一个就是小时候，我跟着我妈妈回娘家吃饭，每次吃完饭呢，外婆就开始唠叨说她的钱不够用，接着就是跟妈妈要钱。回想起这些回忆，我才恍然大悟，我无法留住钱的原因，在我的潜意识里哦，到底是亲情重要还是钱重要？我搞不清楚，因为我的家人把亲情跟钱画上等号，只要身上有钱，就会被家人盯上。我长大之后呢，我爸知道我身上有钱，有时候也会出现。就像我在东区开店的时候，他认为开店就是有钱，所以他也出现了，出现来跟我要钱。好，所以我对金钱的认知就变成：你要是我的家人，就应该无条件给我钱，给我钱就等于是爱我。如果你不愿意给我钱，你就是不爱我。这个态度让我害怕拥有财富在身上。因为当我有钱的时候，就可能会被家人用各种方式夺走。有钱的时候，你反而更容易看到自己是如何不被珍惜跟不被爱。这是我找出我自己在金钱上匮乏的原因哦。那我相信，我们找到原因，我们才能从源头改变。在我看见我的害怕之后呢？我的金钱状况当然不可能一夜之间改善，但是我把自己弄穷的这个无意识行为，开始变成表意识浮出台面，慢慢的这样的无意识行为自然而然就会停止了，因为我了解到那是个人行为，我不会跟他们一样，我为自己的行为负责，我会想办法养活我自己，我不会让金钱变成我家人的负担。过去或许我的金钱观是跟我的原生家庭是一样的，可是当我把无意识变成表意识的时候，我就开始可以去建立我自己的金钱观念。自然而然，我就会想要把钱收集进来，我就不会把金钱视为是一个罪恶。而慢慢的，当然这个财富就开始累积了。而如果你也觉得自己存不了钱，或者是户头有进账就习惯花掉，赚的再多还是依然觉得没有安全感。永远都想要追求更多的金钱，其实这样的念头也挺折磨人的。有时候那不是欲望，而是很深的匮乏感。所以我会建议你观察一下原生家庭的金钱观，你原生家庭的成员他们是如何处理钱的议题，而你又是如何被这些观念影响你现在的金钱价值观呢？第二个是记账。很久以前，有一位朋友问我，我有没有在记账？我说我没有。他说为什么没有？当下我用了好多借口敷衍他，什么麻烦呐、啊，我不知道怎么记啊，没人教我啊之类的。但真正的原因是我害怕去看自己的花费，一方面是害怕去面对自己花了这么多钱哦，二方面是怕看到了之后就也看到了限制。那我就无法再像以前一样随心所欲的花钱了，这个是最大的问题，这就是为什么钱留不住的原因。连自己的钱都不知道用在哪里，你当然留不住钱啊。后来我就下载了记账的 APP， 开始很认真的记账。我才发现，我从数字中看出好多端倪。其实也很讽刺，我做行销的，每天都在跟数字为伍，每周、每月、每季的在做行销预算，小心安排每一笔花费，甚至还会拼命帮公司谈到免费的资源交换，就想说要帮公司省下一些行销预算，而我自己却没有帮自己的财务记录花费，跟帮自己的财务做预算表。当我们了解到我们的金钱业力在哪里之后，第二步就是要审视自己的花费。审视自己的花费的好处就是，你会知道你的钱跑去哪里了，而你知道你的钱跑去哪里，会让你有掌控感。可是，只有审视花费还不够哦，也要做出预算表哦。我们在做行销规划的时候。我们会做一个年度预算，甚至做一个每季预算，造成这个预算去花我们的钱。每一个月花完之后，再去结算我们这一个月剩下多少钱。剩下的钱再加上这个月我们赚到的营业额，扣除成本，就会是我们的净利。套用在我们个人的财务收支管理上来说，例如每个月薪资五万，所有的生活开销三万。那你就非常清楚知道，你每个月可以存下2万块，而一年你就可以存下24万。当你知道你一年有24万的结余之后，你每一个月。就要从那三万的生活开销里面，好好的去规划你的十一住行娱乐每一项的预算。当然，这些预算是可以做变动的。例如，这个月交通费比较高，那下个月我们交通费要比较省一点；，或是说我这个月把钱花在吃东西上面，那我,我就要勤劳一点去搭公车啊，大捷运。总之，要记得我们的总开销不要超过三万块。你可以省下多少钱，也就是你赚到的钱。我也在一本书上面看到说，你每一个月省下多少钱，那也就等于你帮自己多赚了那些钱。以前我买东西比较不会比价，而且我想买就买。自从我的金钱观念改变之后呢，我就一定会比价，因为省下来的钱就是赚到的嘛。当你想买一个东西，而你经过比价之后，你省下两千块，不会觉得很开心吗？这两千块就好像中了乐透一样。当我们开始记账这个动作之后，就表示我们开始对我们自己的金钱有了掌控权，有了拥有权，有了自主权。接下来是当我们开始掌握我们的花费之后，当然我们也可以掌握收入啊，你拥有的资产。是你省下的钱加上你的收入。我们每个月能省下的钱是固定的，但如果我们希望能够提早存到让我们安心以及生活无忧的金额，那就一定要开源，也就是想办法提升收入。我相信很多人都对怎么去增加自己的收入很疑惑。如果我是一个上班族，我平日八小时都被公司绑架了，我哪有时间再去接案打工呢？而且我能够打什么工呢？我也曾经有过这样的困惑。我非常明白那种身体已经疲惫到你无法再做任何劳动的工作，但如果你的精神还有点力气的话，你可以研究一下投资商品，也就是用钱滚钱。可是这个前提是你已经有了一笔存款。再扣除你的紧急预备金，紧急预备金当然就是我觉得至少半年的生活费。多出来的钱你再去投资，千万不要为了投资把自己弄到没饭吃，这绝对不是一个聪明的动作。千万不要想说以小博大。你看到电影上面演什么，我就辞职，然后我就投入某一个很冒险赚钱的方式，发了一笔大财。那个真的都是电影演的，实际上真的不会发生这样的事情。你如果把你现在有的钱全部拿去投资的话，你绝对没有办法好好的睡觉，好好的吃饭，你会非常的紧张，不晓得你的钱摆在那个投机的市场里面，会不会一夜之间就没了。如果一夜之间就没了，那隔天是不是就没有房租钱了？投资的方式我就不多说了，因为市场上有太多金融商品，你选择自己适合的，也就是我刚说的，你把钱放那里面不会让你吃不下睡不着，那就是最适合你的投资方式。刚刚讲的是你已经累积到一定的财富，也就是你的生活无余，你不会为了下一顿饭而烦恼的时候。但是如果当我们还没有累积到一定的财富，我们前期肯定是要辛苦一点，利用假日或下班时间，多少赚一点外快。我给大家一个建议哦，就算是打工接案，也要选你有兴趣的，甚至跟你原本就会的东西有关最好。为什么呢？我相信假日或下班后还要继续赚钱，没有人是带着愉快的心情去打工的。所以这个时候，一定要选一个你有兴趣的工作，才能用热情去支撑你的体力，或是找一个你原本就会的东西，你就不用花太多的力气。当我还是上班族的时候，我就接过一种工作，叫做写手，也就是有些出版社他想要帮一些名人出书，但是名人的文笔可能没那么好，也没有时间坐下来好好的写书。那写手的工作就是采访作者。把采访的内容整理成书的文字稿，当时那个业外的收入其实还蛮好的。我们可以审视一下自己原本就有的技能，利用我们原本就有的技能去帮自己赚更多的收入。我相信每个人都会有技能的，千万不要大家流行什么你就跟风去学什么东西哦。那个不是你真正有兴趣的东西，别人可能有兴趣，所以他们学的很好。可是，当你如果没有兴趣，而你也不擅长的时候，你的钱就会像投入大海里面，不会有任何的声音。另外，还有一点我想要说的是，我知道很多人说投资自己才是正确的，因为那个回报会在将来帮你换来更多的收入。这一点我是同意的，前提是你必须要明白自己的内心，这是你真心。想要学的东西吗？还是是为了填补你内心的不安全感，你才来报名上课？我在三十几岁的时候也是东学西学，光是室内设计的课程哦，我就分别花了三次钱去报了三次名，最后还是学不会 AutoCAD。我也上过语言课、网络行销的课、管理课，甚至也去念过 EMBA。现在回想起来，大部分的时间我都是为了。填补内心缺乏自信跟安全感，似乎去读书拿证照，我就好像得到了护身符。有了护身符，可能找工作会比较方便，也可以帮自己提高薪水的价值。但实际上，你把花钱去拿证书跟证照的那些金额，去换算成你日后加薪的薪水，如果没有超过五十的话，你真的不要做这样子的投资哦，那是划不来的。所以还是那句老话，我鼓励你去学你有兴趣的课程，而不是你认为会帮助你加薪换工作的课程。因为只有你有兴趣的事情，你才会做得好，而你在这个领域做得好，自然而然就会增加你的技能跟自信心。今天就跟大家分享我的金钱价值观是如何做转变的，而我实际走过这个转变的过程之后呢，我觉得是非常有帮助的。我说的这一些都不是什么太难、太艰涩的方法，其实你们上网看书，大致上大家讲的都差不多。最重要的还是你有没有透过金钱去看到你跟你自己的关系。最近呢，非常适合重新审视自己的金钱价值观。希望你们也能够透过重新审视自己的金钱价值观，更认识自己。如果你是第一次听到我的 podcast， 如果你喜欢的话，请你给我一些鼓励。麻烦你帮我到 Apple Podcast 划五颗星，跟留下你的感想，或者你是。Spotify 的用户的话，也是可以按下五颗星的。另外就是，呃，我有开一些人类图家教课的课程基础班，如果你有兴趣的话，欢迎你加入我们，跟我们一起分享人类图的知识。通常我会把开课的资讯放在呃我的 Instagram 里面，我会把我的 Instagram 账号留在资讯栏里，欢迎你来 IG 跟我互动。如果你愿意实质的支持我，让我能有继续创作的动力的话呢，我有做一些回馈品。你支持我的同时呢，你也可以收到一个可爱的小帽帽。我会把这个帽子的链接放在资讯栏里面。谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。